0: Ja, unvergleichbar ist die Macht im Namen Jesu. Und das ist der Grund, warum wir auch diese Predigtserie haben, Glücklich Sein leicht gemacht, weil wir wissen, dass dieses Glücklich Sein nicht so wirklich ganz zu 100 Prozent von uns alleine abhängig ist. Und wenn es darum geht, glücklich Sein leicht gemacht, ich möchte euch heute Morgen vier Dinge vorstellen, die euch am Ende irgendwo garantiert glücklich machen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, wir haben hier vier wunderbare Hormone, die auch als Glückshormone bezeichnet werden und die in ganz bestimmten Situationen zum Tragen kommen. Hier oben sehen wir Dopamin. Vielleicht schon mal gehört, Arno hat es in der ersten Predigt erwähnt. Dopamin, das ist das, was in deinem Körper ausgeschüttet wird, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, ein Ziel erreicht hast, wenn du zufrieden bist mit dem, was du erreicht hast. Oder wenn du dir selbst etwas Gutes tust. Da ist Dopamin im Spiel, das hängt damit zusammen. Dann haben wir ähm, Oxytocin, das ist dieses riesige Ding hier in der Mitte. Ähm, das ist das, wenn du mit Freunden dich triffst, wenn du zusammen bist, wenn ihr was trinken geht, wenn du mit deinem Partner Nähe, Zärtlichkeiten austauschst, wenn du anderen Menschen hilfst. Das ist das, was dann ausgeschüttet wird und das bewirkt etwas in dir. Rechts außen sehen wir das Endorphin. Schon mal gehört, Endorphine? Die wirken schmerzstillend, ist super. Ähm, und es lässt sich beobachten, dass dieses Hormon ausgeschüttet wird, wenn du Musik hörst. Lobpreis, ja, da werden Endorphine frei. Kein Wunder geht es mir danach, immer gut, wenn du Filme guckst. Deswegen haben wir auch diesen Videoclip am Anfang. Hier, Gemeinde, wir sind voll und ganz auf diesem, Na, okay. Filme, lachen, miteinander lachen, sportliche Aktivität. Hast du schon mal gehört, dass irgendwie, geh ins Fitnessstudio, dann fühlst du dich besser. Das liegt nicht an den Gewichten, das liegt daran, Endorphine. Und nicht zuletzt, last but not least, Serotonin. Das ist das Glückshormon überhaupt, das bekommst du, wenn du solche Dinge machst, wie dich in die Sonne zu legen. Also falls du jemanden schon immer überzeugen musst, wolltest, warum du in den, im Urlaub irgendwo an den Strand gehen musst, um dich in die Sonne zu legen. Hier, biologisch, chemisch, absolut legitim. Wenn du in der Natur unterwegs bist, wird dieses ähm, äh, äh, Hormon ausgeschüttet, Achtsamkeitsübungen, so ein bisschen äh, zur Ruhe kommen, meditieren, nachdenken und ganz, ganz wichtig, wenn du Schokolade isst. Schokolade enthält nicht direkt Endorphin, aber ein Stoff, der im Körper umgewandelt wird in Serotonin. Das heißt, Schokolade essen macht dich wirklich glücklich. Klammer auf, genauso glücklich wie alle anderen Lebensmittel, die dieses Ding enthalten. Aber das muss man ja nicht so laut sagen, Klammer zu. Also das heißt, glücklich sein, leicht gemacht, funktioniert dann am besten, wenn du mit anderen Menschen in der Natur unterwegs bist. Wenn die Sonne scheint, du... Mit den anderen gemeinsam den Gipfel erreichst und dort eine Tafel Schokolade isst. Und ihr Lieben, es gibt keine bessere Werbung für die Männerfreizeit als diese Predigtserie. Du wirst glücklich werden. Wenn du einen Mann zu Hause hast, schick ihn dorthin. Wenn du einen Freund hast und du denkst, oh, der guckt so griesgrämig immer, Männerfreizeit, ich sag dir, er kommt verändert nach Hause. Bernd, der Prototyp eines glücklichen Menschen. Ihr erinnert euch an diesen Wegweiser, breiter Weg, schmaler Weg. Ja, wenn du mit Bernd in den Bergen unterwegs bist, garantiert keine breiten Wege. Ähm, es ist glücklich sein leicht gemacht. Und wenn du jetzt hier bist und denkst, naja, gibt es noch andere Wege? Ja, ich möchte dir heute Morgen zwei Gedanken weitergeben ähm, von Max Lucado, die er in seinem Buch geschrieben hat. Zwei Kapitel zusammen in eine Predigt, ähm, weil sie aus meiner Sicht ganz, ganz eng miteinander verbunden sind. Und der... Die Überschrift von diesem ersten Kapitel, um die es mir geht, ist dieser wunderschöne Titel, der wunderbare Klang der zweiten Geige. Ich weiß jetzt nicht, ob alle wissen, was eine zweite Geige ist. Das Bekannter ist vielleicht die Redewendung, die erste Geige spielen oder ja, dass jemand nur die zweite Geige spielt. Dahinter steckt die Idee eines Orchesters. Orchester, das sind so größere Ansammlungen von Menschen, die alle ein Instrument spielen, das keinen Strom braucht. Ähm, Und da gibt es jemanden, der sitzt so in der Mitte links, so am ersten Platz, am ersten Pult. Das ist der Konzertmeister, nennt man diese Person auch. Und das ist die Person, die jetzt für das Orchester den Ton angibt, eine führende Rolle im Orchester annimmt, die Einsätze gibt, die mit dem Dirigenten zusammenarbeitet. Der Dirigent ist noch gar nicht so alt. Vorher war es die erste Geige, die dirigiert hat, beides gleichzeitig. Die zweite Geige dagegen ist in der Hierarchie eindeutig unter der ersten Geige untergeordnet. Sie folgt der ersten Geige und sie hat bei weitem im Orchester nicht die gleiche Verantwortung wie die erste Geige. Meint Max Lucado damit, du kannst nicht glücklich werden, wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du Einfluss nimmst, wenn du den Ton angibst und anderen sagst, wo es lang geht? Oder andersrum gesagt, du kannst nur dann glücklich werden, wenn du nur immer das tust, was andere dir sagen. Wenn du deine Meinung immer zurückhältst und dich nicht durchsetzt oder jegliche Verantwortung von dir we- weist. Darum geht es nicht, ganz und gar nicht. Und ich möchte mit euch ein bisschen nachspüren, worum es hier geht. Ähm, und dass wir das auch ein bisschen unterscheiden müssen von Persönlichkeitsstrukturen, denn es gibt ja Menschen, die drängen immer so ein bisschen in den Vordergrund. Wenn wir jetzt hier durch den Raum gehen, gehen würden, es gibt garantiert so den einen oder anderen, der sagt, ja, vorne auf der Bühne stehen, ist schon cool, würde ich auch gerne mal wieder machen, ja so. Ähm, und andere, die würden sagen, hey, in tausend kalten Winter durch. Das ist Persönlichkeitsstruktur. Die einen, die die in die Firma gehen und, und mit den Kollegen und was weiß ich und wo auch immer sie sind, alles schart sich um sie, die geben den Ton an und du bist Teamleiter und all diese Dinge. Ja, das ist Persönlichkeitsstruktur und wenn du derjenige bist, der sagt, hey, gib mir 35 Akten und gib mir ein Büro, in das keiner reinkommt, das ist Persönlichkeitsstruktur und das ist weder das eine noch das andere, besser oder schlechter sondern es geht darum, dass wir die Motivation hinter unserem Handeln anschauen. Genau darum geht es in dem auch, was Max Lucado schreibt. Und in der Bibel finden wir das ein bisschen näher beschrieben, nämlich im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 3, schreibt Paulus einen ganz, ganz bemerkenswerten Satz, der mich seit vielen, vielen Jahren auch begleitet. Und ich freue mich, euch den heute Morgen präsentieren zu dürfen. Ihr seht ihn hier, könnt ihn mitlesen, ihr könnt auch selber aufschlagen in eurer Bibel, dann könnt ihr es nämlich unterstreichen, das ist hier vorne immer recht schwierig, wenn ein Handy dabei hast, Bible-App öffnen. Markieren, rot, Notiz dazu, bester Vers ever. In diesem Vers steht drin, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Und auf diesen Vers nimmt Max Lucado Bezug, wenn es darum geht, glücklich zu sein, glücklich zu werden, Dinge zu tun, die Gott gegeben hat, die dein Leben bereichern. Glücklich wirst du. Eben nicht dann, wenn du dich immer durchsetzen musst. Wenn du immer allen anderen sagen musst, wo es lang geht. Und wenn sie mal nicht auf dich hören, dann bist du unglücklich. Darum geht es nicht. Wenn du jetzt, Achtung, versuchst, durch das, was du tust, nach außen hin gut dazustehen. Das ist nicht der Weg, um glücklich zu werden. Kennst du diesen Gedanken, Ähm, wenn ich das jetzt so oder so mache, was denkt dann die oder der von mir? Oh, also keine Ahnung, jetzt mit den Kindern oder hier, du gehst irgendwo hin und du achtest drauf, dass deine Kinder sich auch ordentlich benehmen, weil sonst ist es peinlich und was denken die anderen von dir? Kennt das jemand? Nein? Oh, gut. Schön, dass ihr das alle nicht kennt. Ich kenne das. Ähm, wenn du dir überlegst, oh, was ziehe ich heute an? Was denken die, wenn ich das anziehe? Was mache ich, wenn ich das anziehe? Irgendwie brauche ich doch was, um gut auszusehen, dass alle anderen auf mich zukommen und sagen, wow, du siehst heute aber wieder gut aus, das, das mögen wir doch. ja? Neulich kam jemand nach dem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, hey Markus, ähm, coole, was weiß ich, keine Ahnung mehr, was ich anhatte, ich vergesse das immer, ähm, aber cool, was du anhast und überhaupt so dein Kleidungsstil gefällt mir. Ich habe mich gefreut darüber und habe dann hinterher aber gedacht, naja, eigentlich habe ich seit 40 Jahren mehr oder weniger in mir drin dieses Mantra. Ich habe keine Ahnung von Kleidung. Und ähm, mein Kleidungsstil besteht aus, ich mache die Schranktür auf, greif rein und hol raus, was sauber ist. Andere machen das besser. Aber irgendwie hat dem jemand gefallen, was ich getragen habe, warum auch immer. Und er hat es mir gesagt und irgendwie freut einen das, so wahrgenommen zu werden. Ja, gesehen zu werden. Und manche Machen das on purpose, ja, bezwecken das. Ich ziehe mich so an, dass andere zu mir kommen und sagen, wow, siehst du wieder gut aus. Kennt ihr diese Instagram-Post, wo dann drunter steht, hier 50 Freunde kommentieren das mit, oh, du Süße, oh, bist du hübsch, oh, du Hübsche und noch 15 Herzchen dazu und keine Ahnung was. Na, ist echt jetzt. Aber genau das ist das, warum die Leute ihre Instagram-Posts verfassen, wie wir unterwegs sind. Wir wollen gut dastehen. Wir wollen nach außen hin etwas darstellen. Und es gibt eben diese Momente, in denen wir ins, im Gespräch mit anderen sind und uns alle versuchen, auch ja, in das richtige Licht zu rücken, wenn du mit Kollegen zusammen bist. Dieser Moment, wo dir jemandem von seinem Erfolg erzählt und das führt fast reflexartig dazu, dass du auch von deinen Erfolgen erzählen musst, die dann immer ein bisschen größer ausfallen, als sie eigentlich tatsächlich sind. Ja, vielleicht kennt ihr noch diese Bankwerbung aus den 90er Jahren. Ich weiß nicht, wie von euch da schon gelebt hat. Aber da gab es eine Werbung von dieser Bank, diese zwei Männer an diesem einen Tisch, im 3 zu 4 Format, nicht 16 zu 9, 3 zu 4 Format. Ja. Und der erste kommt, hey, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und der andere schaut ihm tief in die Augen. Und dann geht's los. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Frau, mein was was ich was, hin und her. ja. Und wir versuchen uns zu übertrumpfen, gut dazustehen. Es ist nicht so das Problem, wenn es Menschen gibt, die die erste Geige spielen. Es ist das Problem, wenn die Zahl der Geige beginnt, dich zu definieren. Wenn du das Gefühl hast, dass du die erste Geige spielen musst, um wichtig zu sein oder um wertvoll zu sein. Wenn es dir in deinem Leben darum geht, selbst gut zu sein. In unseren Teenie-Jahren probieren wir ja viele, viele dieser Dinge aus. Wir loten aus, wie kommen wir bei anderen an, was müssen wir tun, um akzeptiert zu sein, wo sind vielleicht auch Grenzen. Und das ist durchaus in Ordnung in in dieser Lebensphase. Wir sind dabei, unsere Identität zu finden, zu definieren, wer wir sind. Und das ist wichtig. Aber es gibt Menschen, die kommen aus dieser Lebensphase nie raus. Sie definieren sich immer über das, was andere sagen. Fragen sich immer, hey, wie komme ich an? Und ihre Identität ist darauf ausgebaut, was andere über sie sagen. Sie wollen die erste Geige spielen, nicht weil sie es können, sondern weil sie es müssen, weil sie es sich sonst als wertlos erachten. Und das kann auch sehr subtil finden, sehr fromm rüberkommen wenn man überall mitarbeiten muss, wenn man sich überall einbringt, Geld spenden und ich definiere mich über das, was ich da tue. Der Punkt ist aber, wenn du erwartest, dass diese Dinge dich glücklich machen, dann werden sie es am Ende doch nicht tun. Vielmehr sagt Paulus, seid bescheiden und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und dieser Bibelvers in Philippa 2, Vers 3 ist kein Aufruf, Minderwertigkeitskomplexe zu entwickeln. Dass du dich als Christ in dieser Welt grundsätzlich unter Wert verkaufen musst, sondern es ist ein Appell dazu, andere Menschen Wert zu schätzen. Jesus packt diese Denkweise in eine Geschichte von einem Hochzeitsfest. In Lukas 18 lesen wir davon. Damals, wenn eine Hochzeit gefeiert wurde, gab es keine Platzkarten, so wie wir das heute macht. Da wurde nicht monatelang getüftelt, wie jetzt hier die Konfliktpotenziale in der Verwandtschaft minimiert werden können, indem Tante Erna da sitzt und Onkel Heinz hier. Ja, ähm, damals hast du dich dahin gesetzt, wo Platz war. Und dabei galt nur eine einzige Regel. Je wichtiger die Person war, desto näher saß sie bei dem Brautpaar. Und Jesus sagt zu den Leuten, zu seinen Zuhörern, setzt euch nicht auf die Ehrenplätze, dann am Ende kommt der Bräutigam und bittet dich, den Platz für jemand anderen frei zu machen. Und das wird peinlich für dich. Sondern such dir vielmehr einen Platz weiter unten an dieser Tafel. Mit anderen Worten, halte dich selbst nicht für so wichtig. Oder schau dich mal um, wer noch alles an diesem Tisch sitzt und schätze diese Menschen wert. Bild dir nichts auf dich ein, auf deine Begabungen, auf deine Talente, auf deine Leistungen, Errung- Errungenschaften. Jesus ist relativ egal, wie viele Likes deine Posts bei Facebook oder sonst wo haben oder welches Auto du fährst oder dass du studiert hast. Das sind menschliche Kategorien von wichtig und wertvoll. Jesus sagt, schätze andere wert. Setz dich lieber weiter unten an den Tisch und achte andere höher als dich selbst. Und am Ende kann es sogar sein, dass der Gastgeber zu dir kommt und dich an einen höheren Platz setzt und du vor aller Augen geehrt wirst. Paulus Philipper 2 Vers 3 Achte andere höher als dich selbst. Wenn du glücklich werden willst, vergleiche dich nicht mit anderen. Überleg nicht, wer ist besser, wer ist größer? Wer spielt die erste Geige, wer spielt die zweite Geige? Wer spielt vielleicht die, die mit A anfängt? Max Lucado schreibt diesen bewunderswerten Satz sinngemäß, dein Wunsch, Beachtung zu finden, führt am Ende nur dazu, dass du unglücklich wirst. Du wirst aber durchaus glücklich werden, wenn du damit beginnst, andere Menschen wertzuschätzen, wenn du dich selbst nicht so wichtig nimmst, wenn du deinen Blick nicht permanent auf dich selbst richtest und dir überlegst, ob du auch das bekommst, was du glaubst, verdient zu haben, sondern du wirst glücklich wenn du deinen Blick auf andere richtest. Und ich hoffe, ihr könnt dem so ein bisschen nachspüren und nachfühlen. Denn das ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Nicht aus Minderwertigkeit, alle anderen sind besser als ich, sondern wohl wissend darum, wer du bist, zu sagen, weil ich weiß, wer ich bin, schätze ich dich wert. Vielleicht auch dann, wenn das, was du tust, mir nicht so ganz passt, wenn du, wenn du ein bisschen komisch aussiehst oder streng riechst oder, oder wenn ich sehe, was du tust. Ja, es ist ja hier, klasse Markus, dass du Gitarre spielst, also es war ein bisschen schepp und schief und manches Mal hätte man auch ein bisschen hin und her. Ja, so sind wir doch häufig unterwegs. Wir hören die Fehler und meinen vielleicht manches Mal, wir könnten Dinge auch besser aber zu sagen, hey, es ist egal, was der oder die tut, ich schätze ihn wert und es ist so gut, dass dieser Dienst hier getan wird von jedem Einzelnen. Par hat schon vorhin gesagt, ich habe mich erfreut an dem wummernden Bass heute Morgen von ihm. Das hat irgendwie mir positive Vibes ausgelöst. Ich weiß nicht, welches Molekül dahinter steckt und welche Hormone ausgeschüttet wurden. Musik hören, was war's? Schon wieder vergessen, ist klar. Ähm, aber es löst was aus, ja. Lasst uns andere wertschätzen für das, was sie sind und was sie tun. Und du kannst erleben, wenn du so durch die Gegend läufst, dann wirst du selber glücklicher werden, weil du nicht permanent versuchst, dich zu behaupten, besser zu sein, andere zu übertrumpfen. Was, du hast einen Fisch gefangen? Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Meiner war so groß. Ja, das Boot ist fast gesunken und wie auch immer. Und Max Lucado schreibt in dem Buch ein zweites Kapitel. Und das Interessante ist, er führt da nämlich diese Stelle aus Philippe-Brief weiter, eine, eine zweite Stelle, und ich möchte sie mit euch lesen, Philippa, ähm, dann ab Vers 5. Dort heißt es, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Denn obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinem göttlichen Recht. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Sei ein Diener statt Ein Meister. Jesus schätzte die Menschen nicht nur wert. Er sagte nicht, boah, alle Menschen sind so wertvoll. Ja, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Super, dann könnte man auch einen Punkt machen, das reicht doch aus. Nein, die Liebe hat Konsequenzen. Johannes 3, Vers 16, dass er seinen Sohn gab, dass Jesus auf diese Erde kam. Und er nahm die die Knechtsgestalt, wie Luther das übersetzt, Er wurde zu einem Diener. In dieser Hochzeit ist Jesus derjenige, der dir den Wein bringt. In dieser Hochzeit ist Jesus derjenige, der dich willkommen heißt, wenn du hereinkommst und dir ähm, die Speisen an den Tisch bringt. Das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Und wenn wir das lesen, dann kommen wir nicht umhin, als festzustellen, dass anderen Menschen dienen eigentlich eine ganz logische Folge von Wertschätzung ist. Wir kümmern uns um die Dinge, die wir wertschätzen, das tun wir alle. Wenn du ein Auto hast, das du besonders wertschätzt, dann wirst du es putzen und wirst du es saugen und wirst du die Vogelkacke wegmachen, weil das greift den Lack an und das ist alles nicht gut. Wenn du sagst, das Auto ist ein Alltagsgegenstand, dann ist es egal, wenn da ein Kratzer drin ist. Vielleicht magst du deine Frau oder deinen Mann, dann wirst du dich auch darum kümmern. Und wenn nicht, ja, vielleicht magst du das Auto lieber und dann putzt du das mehr als deine Frau. Es soll Ehen geben, in denen das passiert im Schwabenland. Wir kümmern uns um die Dinge, die wir wertschätzen. Ganz egal, ob es Menschen sind, ob es Tiere sind, ob es Gegenstände sind. Und umgekehrt, wir können auch feststellen, eben, dass für andere sich zum Diener machen, ein Gradmesser sein kann, wie sehr wir andere wirklich auch wertschätzen. Auch hier heute Morgen, komm hier rein, mein iPad in der Hand, meine Predigt da drauf, ich setze mich auf den Stuhl und dann kommt jemand und sagt, hey, soll ich dir deinen iPad-Ständer bringen? Das ist Wertschätzung und das ist Dienst. Das ist das, worum es geht, andere zu achten, vielleicht auch höher zu achten als ich selbst. Und ich sage das ganz frei von jedem Druck und Vorwurf. Und bitteschön, wenn du jetzt nach Hause gehst und deinem Partner sagst, schau mal, Markus hat es gesagt, heute Abend ist, bist du dran. Auto bleibt in der Garage und Zeit für mich. Darum geht es nicht. Nicht Druck aufbauen, nicht, nicht als Vorwurf verstehen, sondern wir sehen bei Jesus, was es deutet, bedeutet zu dienen. Das Dienen nicht heißt, ich helfe dir und dann hilfst du mir oder ich helfe dir, wenn du in einem angemessenen Rahmen auch darauf reagierst und wenn nicht, dann war es das letzte Mal, dass ich dir geholfen habe. Für mich ist das eine durchaus harte Erfahrung gewesen, als ich begonnen habe, in unserer Sozialarbeit im Heaven mal mitzuarbeiten und dort zu sein, Freitag für Freitag. Man ist dort, Monat für Monat und investiert sich, hilft denen, die nichts zu essen haben und versucht zu kochen oder mit denen zu kochen, die es wirklich können. Ähm, Man deckt die Tische, man teilt das Essen aus, man räumt ab, man spült das dreckige Geschirr, man sortiert die Lebensmittel, verteilt die Lebensmittel und am Ende putzt du noch die Räume inklusive der Toiletten. Und was machen die anderen draus? All die Leute, die du so wertschätzt, sind sie dankbar dafür? Manche ja, aber andere auch weniger. Die beschweren sich dann nämlich darüber, dass sie heute nicht das bekommen haben zum Essen, was sie eigentlich möchten. Was gibt es zum Essen? Oh nee, mag ich nicht. Und dann gehen sie wieder. Ah wie, Vom, ist nichts mehr da, warum? Aber der hat auch bekommen und Streit und was was ich was. Die Zahl, die ich gezogen habe in der Schlange, ich stehe viel zu weit hinten und ich musste feststellen, dass meine Wertschätzung für andere und die Rolle des Dieners nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie ich mir eingebildet hatte, dass sie wäre. Immerhin bin ich ja Pastor. Das Pastor, ja, da bist du von, es steckt doch schon im Namen drin, Dienst. Und. Nein, in unseren Herzen wurden so viele andere Dinge. Und es hat einige Zeit gebraucht, sich das selbst einzugestehen. Und am Ende ist aber die Frage immer: Ist mein Glück und meine Zufriedenheit davon abhängig, in welchem Maß andere auf das reagieren, was ich ihnen tue? dass ich die angemessene Beachtung nicht nur für mein Dasein bekomme, sondern auch für meinen Dienst, meinen Dienst in der Gemeinde, meine Investition, werde ich auch genug wertgeschätzt dafür oder mache ich es nur so lange, bis ich was zurückbekomme? Oder bin ich eben bereit, von Jesus zu lernen, und zu erkennen, dass mein Glück nicht davon abhängig ist, was andere mir tun, dass von den zehn Aussätzigen nur einer zurückkam. Er hat die anderen nicht verflucht und danach waren sie wieder aussätzig. Er hat ihnen gedient und am Ende darf ich erleben, dass ich glücklicher bin, wenn ich anderen selbstlos etwas Gutes tue. Und ein Psychologe hat das ganz praktisch in einer Beobachtung festgehalten. Mit seinen Studenten wurden knapp 2000 Menschen befragt. Die sollten eine Liste erstellen von Menschen aus dem Bekanntenkreis und dabei aufschreiben, wen sie für glücklich und wen sie für unglücklich halten. In der ersten Runde. Und dann gab es eine zweite Runde, in der sollten Sie diese Liste mit diesen Namen nochmal nehmen und durchgehen und jetzt aufschreiben, welche dieser Personen halten Sie für selbstsüchtig, für egoistisch und welche dieser Personen halten Sie eher für selbstlos? Und dann haben diese Studiengruppe diese Listen aufeinandergelegt und miteinander verglichen. Und das Ergebnis war überraschend, mehr oder weniger überraschend. Es brachte sie zu dem Schluss, dass diejenigen, die als glücklich bezeichnet wurden, durch die Bank weg gleichzeitig auch als selbstlos beschrieben wurden. Und das ist keine neue Erkenntnis, die wie ich mit einem Psychologen jetzt beweisen müsste, der irgendwo mal irgendwas und du fragst, naja, mit Studien kannst du alles beweisen. Ich beweise es dir auch aus der Bibel. Jesaja, öffne den Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was in dein und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag. Das ist eine Prophetie, eine Zusage Gottes für dich. Gott wird dich, der Herr, Beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Wenn du was tust, nochmal zurück, wenn du denen dein Herz öffnest, die hungrig sind und denen hilfst, die in Not sind. Oder in anderen Worten, du wirst glücklich, wenn du anderen Menschen Dienst, wenn du nicht nur danach fragst, was ist das Beste für mich, wenn ich nicht nur darauf schaue, was mir dient, meine Karriere weiterbringt, damit ich allen sagen kann, was für eine tolle Geige ich spiele, sondern wenn ich das tue, was Jesus mir vorgelebt hat, wenn ich anderen diene, wenn ich überlege, wo ich mich einbringen kann, sei es in der Gemeinde, durch meine Mitarbeit, in Bereichen, im Kaffeeteam, Welcome-Team, im Kindergottesdienst, in, in welchem Bereich auch immer, in deiner Nachbarschaft, wo du bist, wo du vielleicht für einen Nachbarn, der nicht mehr so mobil ist, einkaufen gehst, mal ein Mittagessen mehr kochst, bei der Arbeit, wenn du deinem Chef mit Wertschätzung begegnest und deine Arbeit gut und ordentlich machst, dein Bestes gibst und nicht nur auf Feierabend und das Wochenende hinlebst. Glücklich sein leicht gemacht, andere höher achten und ihnen dienen. Das mag vielleicht etwas anstrengender klingen als mit Bernd und Tafel Schokolade und Sonne und Wandern, aber Jesus zeigt uns einen Weg, den er für dich und für mich im Blick hat. Und er kam für dich und für mich in diese Welt. Und er, er hat nicht an seiner Person, an seiner Position festgehalten. Er wurde Mensch, er wurde Diener. Er gab uns dieses Beispiel, wie ein glückliches und erfülltes Leben aussehen kann. Aber er hat nicht nur ein Beispiel gegeben, sondern er hat gleichzeitig auch die Grundlage geschaffen. Denn er wusste wie sehr wir uns auch anstrengen als Menschen, werden wir es am Ende nicht wirklich schaffen, den Blick von uns selbst zu lösen. Irgendwie bleiben wir am Ende doch fest, hängen bei diesen Hormonen und gehen ins Fitnessstudio und machen einen schönen Urlaub und versuchen es uns gut gehen zu lassen, uns um uns selbst zu kümmern. Ja, hier Self-Care und was weiß ich, was alles so ganz, ganz wichtig ist. Work-Life-Balance, Erfolg im Beruf und sich selber was Gutes tut. Da steckt echt was dahinter und das funktioniert. Aber am Ende... Funktioniert es eben doch nicht. Du wirst feststellen, es ist nicht genug. Und das, was aber genug ist, siehst du bei Jesus. Wenn wir es nicht schaffen, anderen selbstlos zu dienen, unsere eigensüchtigen Motive immer wieder durchbringen, durchdrücken und durchkommen, ja? wenn wir nach dem trachten, was uns selbst am meisten bringt. Wir stellen immer wieder fest, dass unser Handeln auf uns selbst gerichtet ist. Und diese Selbstzentriertheit, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und es ist nicht mehr oder weniger Sünde, ähm, die für so viel Not und Leid und Elend auch in dieser Welt verantwortlich ist. Jesus gab uns ein Beispiel, wie wir leben sollen. zeigte uns, wie wir ein neues Leben beginnen können, auch ein Leben mit ihm. Ein Leben, das eben nicht auf diese egoistische und selbstzentrierte Gedanken ausgerichtet ist, sondern die das genau überwindet. Ein Leben, das wir in seiner Kraft leben können, das sicherlich nicht perfekt ist, aber ein Leben, das in die richtige Richtung geht. Die Bibel redet an dieser Stelle immer wieder von einem neuen Leben, das er uns gibt. Ein neues Leben, das mit ihm beginnt, das er uns schenken will. Und das, was du tun musst, um glücklich zu werden am Ende, ist nichts anderes, als den, der dir vorgelebt hat, wie ein friedenes, vollkommenes Leben aussehen kann. Ihn einzuladen in dein Leben. Zu sagen, Jesus, ich stehe hier, ich stehe vor dir. Ich wäre so gerne glücklich. Ich hätte gerne ein erfülltes Leben, ein Leben, das du mir gibst. Und das ist schon alles, was du tun musst. Und glücklich sein leicht gemacht ist tatsächlich relativ leicht, indem du beginnst, weniger du und mehr von Jesus zu haben in deinem Leben. Du kannst gerne versuchen, deines Glückes Schmied selber zu sein. Du wirst von niemandem gezwungen. Aber das, was Jesus für dich hat, ist eine Einladung, die er ausspricht, auch heute Morgen. Einen Schritt zu gehen, einen Schritt auf ihn zu. Einen Schritt zu sagen, Jesus, ich möchte, dass mein Leben glücklicher wird. Und wenn ich sehe, was, was ein glückliches Leben ausmacht, dann merke ich, dass es bei mir manchmal mangelt. Ich bin nicht der Diener für alle und andere wertzuschätzen fällt mir schwer. Aber ich hätte gerne dich in meinem Leben, denn du hast es getan dass du mir dabei hilfst und dass du mir zeigst, wie ich das, was du gelebt hast, selber leben kann. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du jederzeit neu auf ihn zugehen und ihn, ihn fragen, ihn bitten, ihn sagen, hey, ich brauche mehr von dir, weil ich merke, wie sehr von mir noch immer in mir steckt. Und ich möchte dir diese Einladung heute Morgen zusprechen, dich einladen, auf Jesus zuzugehen, diesen Schritt zu machen, Du kannst in dem nächsten Lied, das wir jetzt singen werden, das gerne auch zu deinem Lied machen. Und zu deinem Ausdruck zu sagen, Jesus, ich stehe heute Morgen hier und ich brauche dich. Ich brauche dich, um glücklich zu sein. Denn unterm Strich, wenn ich ehrlich bin, werde ich selbst nicht glücklich. Trotz aller Hormone, trotz Schokolade und Sonne. Es reicht nicht aus. Ich bin mittlerweile 30, 40, 50 Jahre alt. Vielleicht bist du sogar noch älter. Aber so wirklich glücklich habe ich nicht. Ich lade dich ein, heute Morgen diesen Schritt auf Jesus zuzugehen. Lasst uns aufstehen gemeinsam. Ich möchte zum Abschluss bitten und dann lasst uns dieses Lied singen und wenn es deinen Worten entspricht, dann, dann sprich dieses Gebet in, deinem, in diesem Lied für dich selbst. Und Jesus, wenn wir heute Morgen hier so zusammen sind, dann, dann können wir vor dir bekennen, hey, mein Leben ist gut aber wirklich glücklich, bis zum Ende überschäumend. Es gibt so viele Dinge, die fallen mir ein, die die mich unglücklich machen, wo andere Dinge durchdrücken. Und und wenn ich ich höre und lese, wie du gelebt hast, dann merke ich auch, all diese Dinge in meinem Leben sind so oft Mangelware, andere wertzuschätzen, anderen zu dienen, für andere da zu sein, selbstlos, nicht auf das zu gucken, was, was den anderen glücklich macht. Ich bin so oft unterwegs und und versuche, mich glücklich zu machen und immer wieder scheitere ich. Mein Gebet ist heute Morgen, Herr, dass du in mein Leben kommst und dass du mich glücklich machst. Dass ich mein Glück nicht in anderen Dingen suche, in Gegenständen oder Menschen, sondern mein Glück in dir. Und dadurch erlebe, wie du mich frei machst. Wie du mich frei machst von Zwängen und wie eine Zufriedenheit in mein Leben hineinkommt, die ich vorher noch nicht gekannt habe wo du stehst und sagst, ich möchte dieses Glück haben, dann möchte ich dich segnen, dass du erleben darfst genau das, dass Jesus in deinem Leben einen Unterschied macht, in der Art und Weise, wie glücklich du bist. Möchte ich segnen in seinem Namen. Amen.